0: Bienvenue sur le podcast Burnout au bien-être, le podcast qui met le bien-être au service de ton travail. Si vous êtes une femme désireuse de retrouver la forme, d'être plus productive pour vous épanouir au travail, votre vie personnelle, sans tomber dans l'épuisement et le burn-out, alors vous êtes au bon endroit. Je suis Mabé, coach bien-être pour professionnels de santé, également consultante indépendante en qualité de vie au travail, spécialisée en gestion du stress et des émotions, et aujourd'hui, dans ce dixième épisode, on va parler de manière concrète, à cœur ouvert. Et c'est vraiment le seul épisode dans lequel j'ai pas du tout euh, mis en place de plan structuré ou autre. Ça va vraiment être un épisode spécial dans lequel je vais vous parler en toute transparence, à cœur ouvert, pour que vous puissiez comprendre un petit peu euh, comment, euh, comment s'est passée euh, ma dernière année, comment j'ai vécu l'année 2023 et surtout euh, comment je me sens aujourd'hui un an après mon burn-out euh, il faut savoir que ça n'a pas été une chose facile donc euh, avant d'aller plus loin et avant de, de débuter cette, euh, cet épisode bilan je ne sais pas combien de temps il va durer euh, je vous invite vivement à prendre un petit thé un petit café euh, vous poser au calme pour vraiment euh, vraiment vraiment vous imprégner de tout ce que je vais vous partager aujourd'hui euh, pour celles qui sont là depuis un moment, donc ça fait euh, un mois un mois et demi que j'ai lancé le, le podcast d'ailleurs je suis hyper hyper reconnaissante pour euh, voilà pour tout ce qui s'est passé pour moi cette, cette année en fait euh, depuis euh, depuis ma démission depuis euh, la décision que j'ai prise de faire une reconversion pro et en fait aujourd'hui euh, je tenais vraiment à prendre mon micro euh, pour vous parler en toute transparence de mon ressenti actuel et de comment euh, j'ai pu vivre euh, ces derniers mois. Donc euh, avant d'aller plus loin, je voulais vraiment euh, voilà, mettre les bases euh, et surtout euh, euh, faire un disclaimer, ce, 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 cet épisode ne sera pas avisé, euh, euh, avisé, euh, avisé euh, ce sera pas le but ne sera pas de visiter qui que ce soit ou de blâmer qui que ce soit mais seulement de vous parler de mon ressenti parce que on reste des êtres humains avant d'être une professionnelle qui accompagne des personnes je reste avant tout une femme avec ses émotions qui euh, voilà qui, qui a une histoire qui a des choses à partager et qui a également euh, en fait euh, tiré des leçons des épreuves qu'elle a pu vivre donc voilà il euh, faut vraiment que vous preniez ça du bon côté, mais de toute façon je sais que la plupart des personnes qui sont là écoutent de manière euh, active, même si vous ne me faites pas de retour. Et, euh, et on est parti. Alors donc euh, là on est le 18 octobre euh, 2023, à l'heure où j'enregistre cet épisode de podcast. Donc ça fait euh, un an, quasi, que j'ai euh, bah, un an, plus d'un an que j'ai vécu euh, mon burn-out, donc il faut savoir que en juin 2022... Euh, vraiment, entre juin et juillet 2022, <rire> ça a été euh, vraiment les, les, la, la, la plus grosse période, euh, la période la plus difficile, en tout cas en termes émotionnels, euh, en termes de dépassement, en termes d'épuisement mental. Donc euh, je vous ai déjà parlé des problèmes de santé, etc. Euh, franchement, j'étais dans un tourbillon, mais vraiment... Et c'est pour ça que c'est important en fait dans la vie de toujours marquer des temps de bilan pour pouvoir vous poser les bonnes questions et voir où vous en êtes en fait. Donc euh, je souhaitais parler avant tout de mon burn-out, mais avant de... je voulais parler de, de mon burn-out qui s'est passé, euh, qui, <rire> qui a eu lieu. <rire> bon, on va dire que c'est plutôt un vécu, mais plutôt l'été 2022. Mais avant de, de parler de l'été 2022, il enfin, faut avant tout que je vous parle de l'année 2022. L'année 2022, ça a marqué un gros tournant pour moi parce que euh, euh, en fait, c'était une année où on commençait tout juste à sortir de la période Covid, confinement, etc. Euh, je commençais un petit peu à voir le bout des choses, euh, le bout de ce que je voulais faire, le, avoir une clarté surtout euh, au niveau mental parce qu'en fait, les deux dernières années euh, ont été très, très, très intenses sur le plan émotionnel et, et fatigue physique, etc., donc j'ai été diplômée en pleine période Covid, euh, en juin 2020. Donc j'ai travaillé directement en juillet 2020. Euh, et entre juin 2020 et entre juillet 2020 et entre euh, ouais juillet 2022, il faut savoir que bon je suis partie en vacances, j'ai pu profiter, j'ai pu voyager, aller à la rencontre des gens et surtout 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 surtout, il faut savoir que sur le plan stress émotion l'anxiété était déjà présente En fait il faut savoir que je sortais de cinq ans d'études très intenses. Euh, je j'ai pas eu de moment de répit en fait donc euh, quand je prends le recul j'ai pas eu de moment de répit en fait entre19 ans et 24 ans donc euh, j'ai fait que les cours je travaillais euh, je travaillais tout le temps. Je travaillais pour mes cours, j'avais des stages en parallèle. À la fin de mes études, j'avais de plus en plus de stages, donc il fallait me déplacer. Euh, dès ma troisième année d'études, en fait, euh, j'ai travaillé en restauration pour pouvoir financer mes études pendant trois ans. Et en fait, euh, j'ai enchaîné, enchaîné, enchaîné. Et en fait, je me suis rendu compte que, bah, c'est pour ça que c'est pas une chose avec laquelle je, je, je vous parle, mais c'est pour ça que ça a un lien avec, euh, voilà, tout, 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 tout ce qui s'est passé euh, par la suite. C'est-à-dire que, euh, voilà, je viens d'une famille modeste, donc forcément il y a eu besoin de il y avait besoin de s'en sortir. Euh, j'ai été très très vite indépendante financièrement parlant et j'ai dû me débrouiller et on a dû se débrouiller quoi. Ben pour celles qui savent qui, qui connaissent et qui viennent à peu près du même milieu que moi euh, ça a été très 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 difficile. Et donc euh, j'ai très très vite été confrontée à la réalité de la vie. Euh, de par mon vécu pour celles qui, qui ont vu la présentation sur instagram euh, j'ai vécu trois ans au Sénégal donc 2010 à 13 ans et euh, autant ça a été la plus belle expérience de vie qui a fait que j'ai cette persévérance et cette, cette niaque vraiment aujourd'hui dans, dans tout ce que j'entreprends et autant, ça a été une épreuve très, très, très difficile sur le plan émotionnel parce que j'étais encore enfant. Et forcément, ça laisse ça laisse des séquelles, ça laisse des parfois des traumas, des blessures qui sont enfouies et donc ça a tout un lien avec l'année 2022 et donc euh, entre 2020-2022 euh, bah voilà j'ai je travaillais en parallèle et je me suis beaucoup plus dans euh, encore une fois le but c'est pas de c'est pas viser ostentatoire mais vraiment pour vous raconter un petit peu ce que je faisais j'ai commencé un petit peu à m'ouvrir aux gens parce que j'étais quelqu'un de très 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 fermé très renfermé et euh, j'en ai parlé dans l'épisode sur le fait de surmonter la peur du regard des autres euh, c'est une chose qui est très 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 difficile qui était très très difficile pour moi et en fait prendre la parole en public c'était vraiment flippant pour moi j'avais pas du tout euh, j'étais pas du tout à l'aise en présence des autres personnes parce que j'avais euh, trop peur en fait d'être rejetée enfin voilà vous connaissez euh, vous connaissez le profil et quand je vous disais que j'étais très discrète c'était vraiment de la discrétion euh, par pure euh, pour vraiment me cacher en fait pour pas assumer vraiment ma personnalité donc euh, dans tout ça il y a eu euh, en fait je portais un masque constamment euh, et vraiment la période Covid, euh, ça m'a remis les pendules à l'heure euh, sur le plan mental, émotionnel, spirituel, tout. En fait, j'ai eu un gros chamboulement euh, euh, sur tout ça et entre 2020 et 2022, j'ai, il euh, y a eu énormément, énormément de décès dans ma, dans ma famille, dans mes, dans mon entourage et, euh, et émotionnellement parlant, ça impacte. Et ça, 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 donne des claques. Ça donne des bonnes claques parce que, encore une fois, la mort, pour moi, elle reste le meilleur des rappels et permet constamment de réajuster ses objectifs et de voir où on en est. Et donc, du coup, euh, je sais, je me souviens que fin 2020, je, donc ça faisait six mois que je travaillais. J'étais déjà fatiguée à l'époque, j'en parle encore avec une amie. Elle était en Turquie, donc je l'ai rejoint, euh, je l'ai rejoint en Turquie. Et en fait, euh, et en fait, ce, ce moment-là, subhanallah, c'était la première fois que je me retrouvais dans un pays euh, euh, musulman, euh, au, au, de, en dehors du Sénégal et de la Mauritanie. Hein. Euh, c'était la première fois que je, que je voyageais dans un pays euh, musulman hors euh, Afrique. Et donc, la Turquie, ça a été... un euh, vraiment je je lui en parle la, la, la semaine dernière je lui en parlais encore ça me donne encore les larmes aux yeux parce que euh, voilà un mois avant j'avais j'étais en pleine période de deuil quand je suis partie euh, quand je suis en Turquie et en fait euh, et en fait quand je suis partie prendre euh, là le fait d'entendre l'Aden, le fait de d'avoir du temps pour moi ça m'a juste fait du bien et en fait je me suis rendu compte que pendant toutes ces années euh, du haut de mes 24 ans à l'époque, pendant toutes ces années, en fait, j'avais jamais pris le temps de me poser, de me poser ces que des questions, euh, pas des questions existentielles, mais vraiment des questions sur ce que je voulais vraiment sur le long terme. Et j'étais tellement en mode, euh, il, faut, il, faut, il, faut accompli, il faut avoir ton diplôme, il faut avoir ton diplôme, il faut avoir ton diplôme, qu'en fait, une fois que j'ai eu mon diplôme, je me suis retrouvée avec ce sentiment d'insatisfaction et cette frustration qui était de, j'ai pas raté ma vie, mais mais en fait là il me reste plus rien à faire quoi et donc du coup pour moi la vie c'était la définition du bien-être et de la vie et la société dans laquelle on vit nous véhicule cette image là que il faut travailler il faut et même dans la famille hein, il faut travailler il faut euh, voilà il faut travailler pour avoir un bon salaire cotiser pour sa retraite etc et en fait je me suis retrouvée face à ça la mort le meilleur des rappels encore une fois et on se rend compte que au final c'est pas ça la définition du bien-être j'avais un J'étais à l'aise euh, au niveau du salaire, j'avais j'avais un, un travail stable. Et pour autant, c'est pas ce qui me rendait le plus heureuse. Donc vraiment, le, cette introspection là, elle a commencé à ce moment-là. Et à mon retour en France, en fait, subhanallah, là, j'ai commencé à, à me questionner sur euh, la compatibilité de mon travail avec mes euh, mes valeurs religieuses, parce que en fait, euh, clairement, euh, en France, c'était, en fait, c'est pas possible clairement de porter le voile quand on est euh, au travail. Et en fait, euh, j'ai directement ressenti une répulsion, comme si, euh, comme si je devais absolument. J'ai commencé directement à, à essayer de trouver un échappatoire à, euh, à mon contrat, à mon, au fait que voilà, au fait que j'étais en hospitalier et, et, et par rapport à, à tout ce que j'avais euh, euh, déjà entamé. Et donc, je commençais un petit peu à me poser des questions. et, euh, et je me souviens que Subhanallah, là avec le port du voile qui est arrivé euh, très rapidement mais euh, bon, en fait euh, je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas du tout compatible avec ma vision des choses et ma vision sur le long terme et donc euh, pendant tout ce temps là euh, il y a eu du stress au travail euh, je vous en avais déjà parlé aussi hein. euh, euh, j'ai vécu euh, limite vraiment une injustice au travail en termes de euh, surtout par rapport au port du voile euh, dès que euh, Dès que, dès que, voilà, dès que les personnes ont vu, <rire> certaines personnes ont vu que je commençais à, j'ai commencé à porter le voile, c'était euh, à limite la répulsion euh, totale, euh, bien, bien, bien que j'avais des collègues au top, au top, au top, au top du top, et aujourd'hui ça reste vraiment des amis, mais euh, voilà, j'avais pas ce soutien. Euh, en fait, je me retrouvais, euh, voilà, je me suis rendu compte qu'en fait, tant qu'on rentrait dans le moule, tant que je restais dans le moule, c'était ok. Mais euh, dès que euh, je commençais un petit peu à sortir du cadre, on commence à avoir des regards un peu bizarres, euh, des attitudes un peu bizarres, et c'est très, très c'était très compliqué. En parallèle, euh, quand j'ai commencé euh, le travail, il faut savoir que j'ai pris des cours de prise de parole en public, parce que j'en pouvais plus en fait de constamment devoir euh, lutter pour pouvoir euh, m'exprimer en, en face des autres. Quand je suis arrivée euh, dans mon service aussi, bon, c'est une chose avec laquelle j'ai sur laquelle je ne me suis jamais exprimée aussi. Euh, enfin voilà, fallait toujours euh, constamment faire ses preuves, euh, toujours faire plus. Euh, parfois, encore une fois, hein, je m'épuisais au travail, à vouloir faire plus, à montrer que je devais faire plus, parce que pendant mes études, j'ai vécu tellement d'humiliation euh, il fallait absolument que je montre que j'étais compétente, euh, en plus d'être noire, musulmane, etc., mais euh, au-delà de ça franchement euh, l'environnement de travail était quand même bien parce que j'avais une équipe au top et, euh, et le ramadan c'était pas une chose sur laquelle par exemple faire le ramadan c'est pas une chose sur laquelle on se cachait euh, la plupart des médecins euh, euh, dans mon service étaient, euh, étaient muslims aussi euh, voilà, il y avait une bonne partie des médecins qui étaient musulmans donc euh, il y avait aussi cet, cet esprit convivial, donc il y a ce côté un petit peu, euh, on se sent accepté, mais pas trop parce que faut pas non plus dépasser les limites. Donc du coup, euh, je me sentais vraiment, euh, vraiment, vous voyez les grosses crises identitaires que, <rire> euh, que vous vivez, bah je les ai vécues, euh, qu'on peut vivre dans la vie, on se pose des questions, bah, c'était tant d'introspection qui sont nécessaires. En fait, je me suis rendu compte que c'était plutôt peut-être plus compatible. Et en fait, j'avais cette peur de décevoir aussi bah, mes parents parce que euh, voilà, la stabilité financière, etc., la peur de ceci, de cela. Et en fait, plus avancé dans mon cheminement, et puis je me rendais compte qu'en fait, Allah est capable de toute chose, quoi. En tout cas, pour celles qui m'écoutent et qui sont musulmanes, euh, voilà, Moi, gagner sa subsistance, avoir un salaire, c'est une très bonne chose. Mais si c'est pour oublier vos valeurs... Euh, profonde, c'est mort, quoi. Et pareil pour les personnes qui m'écoutent, peu importe votre milieu professionnel, votre statut religieux, votre religion, votre, vos croyances, sachez que dans la vie, euh, vous n'êtes pas voué à rester dans une case. <rire> Vraiment. Clairement, je ne comprends pas aujourd'hui euh, comment j'ai pu autant me, me laisser, euh, me laisser euh, aspirer par ce système de on reste dans le même dans la même zone pendant des années et des années. On ne réfléchit pas à ce qu'on fait et puis on subit les choses. Donc donc vraiment moi ça a été voilà j'ai toujours aimé faire ça et en fait la période Covid m'a permis de prendre du recul. Il y a eu pas mal de décès grosse prise de recul, grosse prise de conscience euh, et en fait évolution spirituelle forcément et forcément quand on avance et ben ça prend, on prend un peu plus de distance et on se détache beaucoup plus de des, du regard des autres etc et en fait euh, du coup euh, après mon voyage j'ai encore voyagé pas mal de fois et plus je voyageais et plus je, je m'introspectais plus je voyageais et plus je me posais des questions et en fait quand je suis arrivée au stade de, de juin 2022, c'est-à-dire que entre 2020 et 2022 aussi, euh, j'ai euh, fait de l'associatif. Et ça m'a énormément... En fait, pendant la période Covid, c'est vrai que les associations ont pris énormément d'ampleur pour les personnels so soignants, etc. Et en fait, le fait de faire des maraudes, ça me permettait de, euh, de prendre du recul, de me déconnecter de mon travail. Pour moi, mon travail, en fait, c'était toute ma vie <rire> M'écoutez pas quand je vous dis ça. Mais vraiment, mon travail, pour moi, c'était toute ma vie. Et je me définissais à travers ça, à travers la réussite socioprofessionnelle. Et là, en fait, à travers l'associative, j'ai commencé à m'ouvrir aux gens. Et j'ai commencé à discuter avec les personnes. Et en fait, plus je discutais, plus je me rendais compte qu à quel point j'étais totalement fermée aux choses. Bien que je sois une personne très discrète. Hein. Et en fait... Euh Aujourd'hui, c'est une chose que je garde toujours. Et en fait, euh, ça m'a permis en fait, de m'ouvrir aux autres et de me rendre compte qu'on pouvait contribuer et aider les autres en dehors du travail. Et donc, euh, avec ce, ce cheminement-là, euh, il y avait le travail en parallèle. Et j'ai finalement, euh, j'ai fait un voyage humanitaire euh, en février 2022 euh, en Mauritanie. Donc dans le dans le dans le pays natal de ma mère et en fait ça faisait euh, 10 ans que j'étais pas retournée euh, j'étais pas retournée en Afrique de l'Ouest en tout cas j'étais j'étais pas du tout retournée en Afrique tout court oui oui. oui. Et en fait euh, donc je suis revenue en 2010 euh, en France et euh, entre 2010 et 2022 donc ça faisait 12 ans que j'avais pas mis les pieds en Afrique et en fait quand euh, la, quelques jours avant le départ quelques jours avant le départ, j'ai commencé à, à pas me sentir bien mentalement. J'ai commencé en fait à, à ressentir du stress et en fait en me posant sur plusieurs questions, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais peut-être pas dépassé parce que je me suis rendu compte qu'en fait j'avais pas dépassé mes euh, mes blessures liées à l'enfance etc et en fait il y a plein de souvenirs qui sont revenus d'un coup vraiment comme des flashbacks euh, liés à mon enfance que j'ai vécu comme vraiment des euh, aujourd'hui c'est limite un état de stress post-traumatique mais après encore une fois c'est des choses sur lesquelles on peut être accompagné, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit que j'ai fait une psychothérapie et euh, c'est la raison pour laquelle je ne mens pas du tout et je vous dis clairement la vérité. Euh, je me suis fait accompagner en coaching pour apprendre à gérer mes émotions, me libérer en fait de tout ça et euh, être en paix. en fait. Et ça s'entend en ma voix que je suis en paix. Et être en paix avec mon histoire et être en paix avec les épreuves que j'ai pu vivre. Et, euh, et du coup en fait c'est revenu à la surface et quand je suis partie euh, en Mauritanie ça a été un gros chamboulement parce que tout, tout m'est revenu en pleine face. Et quand je vous parle de mon enfance, euh, il faut savoir que euh, voilà, j'ai pas toujours vécu. Euh, euh, j'ai pas toujours vécu avec mes parents, j'ai pas toujours vécu euh, euh, on n'a pas toujours vécu ensemble avec mes frères et sœurs, et c'est pas une chose sur laquelle je vais m'exprimer aujourd'hui, mais comprenez que ça a eu un impact en fait énorme sur euh, ma manière d'appréhender les choses et ma manière d'aborder euh, les relations avec les autres et en fait je me suis rendu compte que j'étais <rire> avec le temps dépendante affective que j'avais peur de euh, l'abandon et qu'en plus de ça j'avais peur du rejet raison pour laquelle j'avais énormément peur de prendre la parole en public et euh, pour laquelle j'ai, pour laquelle j'étais, euh, en fait, plus du tout à l'aise avec moi-même et je, je vivais en fait ces, ces grosses périodes de, de, de troubles et de, de questionnement profond euh, parce qu'en fait, euh, bah, effectivement, les blessures émotionnelles, elles, euh, voilà, d'un point de vue psychologique, ce sont des choses qui sont évoquées dans Roll N, mais il faut tout, avant tout, savoir que il y a des personnes pour vous accompagner dans tout ça. Donc du coup. Euh, tout est revenu en pleine surface et franchement, ça m'a fait du bien. Ça a été douloureux et je me souviens que quand on était en groupe et quand on faisait le bilan, un bilan à chaque fin de journée, euh, j'ai fini en larmes vraiment. J'ai, en fait, euh, beaucoup. De... Enfin, on faisait le bilan de chaque journée parce qu'on était parti. Bon, je ne veux pas vous dire pourquoi on est parti, mais euh, mais vraiment, on est parti dans, dans 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 des villages. On est parti. Euh, on est parti vraiment au fond-fond de la Mauritanie et on a fait aussi quand même profiter on a visité des orphelinats enfin on a visité des écoles et franchement ça m'a fait tilt parce qu'en fait euh, en toute honnêteté en toute transparence de mes 10 à mes 13 ans au au, au Sénégal clairement j'ai 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 vécu ça en fait j'ai vécu ça, j'ai connu en fait euh, je sais aller à l'école à pied pendant euh, en marchant 30 minutes sous le soleil sous 30 degrés du haut de mes 10-12 ans, j'ai connu ça. Euh, euh, ne pas pouvoir manger tous les soirs euh, euh, ne pas pouvoir manger tous les soirs à sa fin, enfin pas à sa fin mais en tout cas manger comme on peut le manger en Occident aujourd'hui euh, c'est pas c'est pas quelque chose qui était accessible au Sénégal en tout cas dans dans les villages et le but c'est pas de dénigrer pas du tout hein. moi je suis à l'aise avec ma culture je suis sénégalaise mauritanienne soniquée, je l'assume euh, et, et aujourd'hui j'ai voilà j'ai ces deux casquettes là mais dites-vous que euh, dans la vie rien n'arrive par hasard et en fait quand euh, je suis revenue dans cet environnement-là et quand j'ai vu les personnes vivre ce que moi j'ai pu vivre euh, quand j'étais enfant en fait ça m'a fait ça m'a en fait ça m'a permis de prendre du recul sur ça et je me suis dit ma à 25 ans regarde d'où tu enfin regarde d'où tu viens et en fait ça a été une grosse prise de conscience de tout le parcours que j'ai que j'ai entamé en fait depuis plus de 10 ans et en fait j'avais jamais pris ce temps de de pause j'avais jamais pris le temps de me poser pour euh, faire le point sur mon parcours personnel. Et en fait, euh, je me souviens que du coup euh, bah voilà, le manque j'ai connu euh, voilà au-delà de ça hein, franchement ma culture je la connais euh, à fond, j'ai vécu euh, euh, j'ai vécu euh, voilà j'ai vécu en, dans la à Dakar j'ai vécu euh, euh, j'ai vécu au village j'ai vécu euh, enfin voilà je connais exactement euh, d'où viennent mes parents je sais d'où viennent mes parents je sais dans quel contexte de vie ils ont vécu euh, pourquoi aujourd'hui c'est compliqué pour eux euh, d'exprimer peut-être leurs émotions pourquoi c'est compliqué aujourd'hui pour eux de nous donner euh, au, au niveau affectif euh, des choses euh, qu'on manque aujourd'hui, et c'est ok, en fait, ça fait, ça permet, en fait, aussi de faire preuve de rahma, parce que quand on, on, c'est très facile, en fait, quand on vit en France, de dire, euh de dire euh, oui euh, nos parents nous nous ont pas inculqué ceci ceci cela mais en fait moi je sais très bien dans quel environnement type d'environnement ils ont vécu euh, je sais très bien quel parcours de vie ils ont eu je sais très bien quel trauma et blessures ils portent en eux et ça permet de prendre de la distance par rapport à tout ça et en fait euh, du coup ouais, ça m'a énormément tilté je me suis dit mais ma a il y a, y a il y, a, il y a plus de dix ans, c'était toi dans cette situation. Et subhanallah, ça m'a fait écho par rapport à ma propre histoire. Et en fait, ça m'a tellement... Ça m'a à la fois apaisé mais ça m'a à la fois... Euh euh, mis en pleine euh, mis en pleine face en fait je me suis pris en pleine face toutes les blessures émotionnelles que j'avais euh, que j'avais refoulées. Et donc du coup ça, franchement ça a été un chamboulement émotionnel et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous dis ma persévérance elle ne vient pas de nulle part. J'ai connu des galères comme pas possible que tout le monde ait éprouvé à son échelle euh, bien que ce soit difficile et bien que j'ai eu un une enfance difficile ça 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 c'est pas pour autant que je me suis euh, euh, victimisée ou que je me suis flage euh, auto flagellée pour euh, en me disant de toute façon ma ma vie est un échec et et non pas du tout justement tout au long de ma vie et de ce depuis le collège hein, dès que je suis revenue en France en fait je savais exactement ce que je voulais du haut de mes 13 ans du haut de mes 13 ans, je savais exactement ce que je voulais. Je savais qu'il qu fallait que je m'en sorte et que euh, je fasse que j'ai un diplôme, un boulot stable pour pouvoir, euh, pour pouvoir en fait m'en sortir. Euh, parce que euh, c'était comme ça, quoi. Enfin, c'était euh, survie, survie, survie. Et, et on pense pas à ces choses-là, on s'introspecte pas sur les choses importantes. Euh, bah à, à 13 ans enfin à part si les parents effectivement ont la possibilité de vous transmettre tout ça mais si eux-mêmes ont manqué de de ça encore une fois c'est pas un blâme mais seulement une réalité avec laquelle il faut euh, être aligné et en fait euh, bah ça permet euh, simplement d'avoir une ligne directrice et donc c'est de là qu'est née mon ambition de de toujours vouloir persévérer de toujours euh, euh, pas me battre pour ce que je veux, mais en tout cas de ne pas abandonner. Et en fait quand je vois mon parcours, aujourd'hui je me dis euh, mais en fait, demain je peux tout perdre, mais je sais d'où je viens. Demain je peux tout perdre, mais je sais d'où je viens et je sais que je, demain si je connais des galères euh, je pourrais rebondir parce que euh, j'ai j'ai été plus enfin j'étais on peut pas dire plus bas que terre c'est c'est pas c'est pas le terme mais en tout cas j'ai j'ai vécu des épreuves difficiles qui m'ont permis à chaque fois de rebondir donc aujourd'hui c'est pas une chose avec laquelle je me bats euh, avec laquelle je suis tout le temps en train de m'affliger pas du tout je, je la considère vraiment comme une force aujourd'hui mon histoire j'en avais vraiment honte au départ de parler de tout ça parce que voilà comme je disais dans notre culture c'est pas habituel de parler de ce ce dont on a vécu etc en, et en je vous ai même pas tout raconté, mais c'est vraiment pour, vous, pour que vous puissiez comprendre d'où vient en fait aujourd'hui euh, cette volonté en fait d'aider euh, voilà, les autres et surtout ce projet. Voilà, voilà, voilà. Donc euh, synthétiquement, euh, j'étais obligée de parler sur cette, de cette partie là, et en fait, euh, du coup, l'année 2022 elle a été très euh, difficile, et en fait, quand je suis retournée en Mauritanie bah euh, ben voilà je me suis retrouvée en larmes <rire> euh, subhanallah là c'était incontrôlable j'étais on était en plein groupe donc on discutait on faisait le débrief de la journée par rapport à ce qui s'était passé et en fait euh, par rapport au ressenti, on fait un tour de voilà, un tour de pas un tour de table mais un tour euh, du groupe, chacun parlait à son échelle. Et en fait, euh, Subhanallah, en fait, je me suis rendu j'ai parlé avec le cœur ce jour-là et j'ai touché tout le monde, Subhanallah. Le but c'était pas de faire lâcher, de lâcher des larmes à tout le monde. Et en fait, euh, je me suis posée et, et clairement, j'ai dit les choses, je me suis dit euh, bah aujourd'hui, en fait, euh, moi ça me touche énormément d'être euh, en Mauritanie parce que aujourd'hui euh, et je me souviens qu'on était parti chercher de l'eau, euh, qu'on avait marché 30 minutes pour aller chercher de l'eau euh, jusqu'à un puits euh, euh, pour pouvoir se mettre dans la peau des personnes qui vivent euh, la, qui vivent ces difficultés-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, chez nous, on, on ouvre le robinet, c'est une chose facile pour nous. Mais dites-vous que dans le monde, il y a des personnes qui vont marcher une heure, deux heures pour aller ne serait-ce qu'à chercher de l'eau, euh, dans un puits et qui parfois n'est pas, n'est pas forcément potable. Et en fait, quand je, quand on a fait le débrief par rapport à ces, cette action-là, euh, je me suis posée et je leur ai dit, euh, mais en fait, moi, ça m'a énormément touchée parce que, euh, c'est pas une chose avec laquelle je parle et personne ne savait en fait, moi je suis quelqu'un qui parle pas beaucoup de mon parcours personnel ou autre euh, mais après quand j'ai parlé j'ai dit euh, en fait moi c'est quelque chose qui m'a touchée parce que aujourd'hui euh, du haut de mes 25 ans euh, je peux faire euh, la, la fille forte, je peux faire la fille forte, je peux, je peux aujourd'hui dire que j'ai réussi mais aujourd'hui, il euh, faut que vous sachiez que bah en fait moi ça m'a énormément touchée parce que moi c'est des situations que j'ai vécues quand j'étais enfant. Euh, quand j'étais enfant, j'aurais aimé euh, avoir cet accès à l'eau. Euh, bah encore, on avait un robinet. Vous inquiétez pas, il y avait de l'eau potable. Mais en tout cas, quand, on, quand euh, ces situations-là de marcher 30 minutes pour aller en cours, je les ai connues. Euh, le fait de, de voir euh, ouais d'aller à l'école en fait sous sous 30 degrés, il n'y a pas de il a pas d'ombre en fait. La plupart du temps, on traverse plein milieu de la bourroussaille, vraiment pour aller jusqu'à l'école qui est située euh, quasi euh, parfois. À, à plus de 10 km, je sais pas comment schématiser tout ça ou peut-être 2 kilomètres, mais euh, un peu plus de 2 kilomètres, mais c'était mais c'était c'était vraiment loin. C'était vraiment très très éloigné de du domicile où on était. Et en fait, j'aurais dit mais en fait ça c'est des situations que j'ai vécues. et aujourd'hui euh, venir aider des personnes comme, dans ce contexte-là, ça m'a énormément touchée. Et là, du coup, les larmes ont, ont coulé. Et en fait, euh, j'ai littéralement craqué en fait, devant, devant ce groupe en question, qui, à la base, bon, c'est des personnes qui sont de ma ville, donc euh, voilà, ils me connaissent, etc. On a grandi ensemble, etc. Mais par contre, euh, ils n'ont jamais connu l'envers le, du décor de, de, de notre départ familial... Euh, au Sénégal. Et donc, du coup, le fait d'avoir parlé de ça, euh, ça leur a permis de faire écho par rapport à tout ça. Et beaucoup de personnes s'ont mis à pleurer parce que je les ai touchées à travers mon histoire. Donc, du coup, aujourd'hui, euh, ce podcast c'est pas pour vous... Euh, ce podcast n'est pas pour vous... Euh, c'est pas pour vous euh, exposer ma vie, la mettre euh, vous vous, vous l'offrir sur un plateau comme ça pour euh, ne pas en faire quelque chose. Le but c'est que vous puissiez en tirer des leçons. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes malheureusement qui se trouvent dans des situations difficiles et qui so qui ont qui sont toujours constamment dans cette démarche de victimisation. Victimisation, j'ai vécu si j'ai vécu ça donc c'est normal que c'est difficile. Oui, c'est difficile. C'est difficile pour tout le monde. Et en fait euh, ce voyage en question m'a permis de prendre du recul et à mon retour en France, euh, j'étais tellement bien mentalement, tellement apaisée. Euh, j'ai revu de la famille que j'avais pas vue depuis dix ans, euh, des membres de, j'ai vu mes oncles, j'ai vu mes oncles du côté de ma, ma maman que j'avais pas vue depuis euh, depuis dix ans, douze ans. Ils nous ont pas vu grandir. Et en fait, euh, ça m'a énormément touchée. Je me suis dit, mais en fait, j'ai de, de la famille. Euh, j'ai de la famille en Afrique. Euh, le but, c'est pas que... Le, encore une fois, euh, c'est pas pour vous dire que euh, voilà j'ai oublié d'où je venais. Non, pas du tout. Mais j'étais tellement pris par le quotidien et de toute façon, il y avait tellement le mode survie qu'en fait, penser à retourner euh, dans le pays natal de mes parents ou aller en vacances, c'était pas possible, en fait, financièrement parlant. Et sur le papier, c'était pas possible. En fait, objectivement parlant, c'était pas possible parce qu'il y avait les études. Euh, voilà, il n'y avait pas de vacances. Donc pendant... J'ai jamais été en vacances... J'ai jamais été. En fait, on n'a pas été. Jamais... Les seules vacances que j'ai faites pendant mes études, c'était aller en Espagne avec une copine. Euh, on est parti en Espagne et, et c'était un week-end, euh, voilà, une petite semaine pour déconnecter des cours parce qu'on en avait assez. Et après, quand on est revenu, en fait, c'était euh... Voilà. C'était, il fallait travailler l'été, etc. pour subvenir à ses besoins et ses études. Donc, pour moi, la priorité, c'était pas ça, en fait. Donc, clairement, aujourd'hui, tirez-en des leçons aussi. Si aujourd'hui, votre priorité n'est pas de voyager, ne voyagez pas, en fait. Vraiment. Si votre survie, votre priorité, c'est survivre. Survivez, déjà. Mais encore survie. Mais ayez des objectifs ambitieux. Et faites, sachez que dans la vie, chaque chose, il faut faire chaque chose en son temps. Et ne pas oublier le but de cette vie, le premier voyage qu'on devrait toutes faire qu'on est censé tous faire, c'est à la Mecque. Vraiment, 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 c'est la priorité numéro un sur laquelle on doit se focaliser avant de vouloir dépenser des milliers d'euros des dans des voyages euh, voilà, à, à, qui sont hors de prix dans d'autres destinations. Mais après, ça, c'est chacun fait comme il veut. Euh, donc du coup, euh, voilà, à mon retour, euh, ça s'est vu, mes collègues m'ont dit, mais ça se voit que tu es beaucoup plus apaisé. Et du coup, c'était le cas, forcément. Euh, et en fait, c'est en 2022, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait... Bah, j'avais besoin d'autre chose. Et en fait, en parallèle, quelques mois avant, j'avais lancé une entreprise. Euh, et en fait, ça avait pas, ça avait pas fonctionné. C'est pas que ça avait pas fonctionné, mais je me suis rendu compte que je l'ai pas faite pour les mauvaises raisons. Je commençais à trouver, à, à essayer de trouver un échappatoire. Ma formation en naturopathie était quasiment finie. Donc, du coup, euh, voilà. Je me suis dit, ma B, là aujourd'hui, tu as un bagage. Commence à réfléchir à une option, c'est-à-dire quitter le salariat et euh, en fait m'installer en libéral euh, prendre un cabinet c'était pas du tout euh, une chose que je voulais. Donc du coup, euh, voilà, j'ai commencé un petit peu à réfléchir et en fait euh, le temps est passé etc., et et l'abîme j'ai supporté, j'ai supporté, j'ai supporté, je me suis dit oh ça va passer et j'ai vécu un burn-out euh, voilà, vous connaissez la suite août 2022, je me suis arrêtée et j'ai revoyagé et c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision de démissionner. Et donc à ce moment-là, j'ai pu, pu comprendre à quel point euh, en fait si je ne prenais pas soin de ma santé, personne n'allait faire à ma place et je me suis rendu compte que euh, pendant les sept dernières années, je me suis beaucoup sacrifiée pour les autres et euh, j'osais pas dire non aux autres. j'ai tout donné, je donnais tout sans mesure euh, et il était temps pour moi en fait de travailler sur moi, de prendre du recul par rapport à ce que je voulais, ce que je ne voulais plus, arrêter de faire des choix pour plaire aux autres et, euh, et écouter mes besoins avant tout. Et donc, euh, depuis euh, depuis août 2022, c'est un travail que je fais euh, bah, constamment, c'est-à-dire m'introspecter. J'ai pris un coaching, un accompagnement pour pouvoir euh, m'aider à lancer mon projet. J'ai euh, pris un coaching... Euh, à trois mille euros. Euh, moi, j'ai pas honte de parler d'argent parce que aujourd'hui, c'est un investissement qui continue à porter ses fruits même euh, neuf mois après parce que je me suis fait coacher de janvier à, à février. Et en fait, du coup, euh, voilà, je, en parallèle, je me souviens que l'été, avant même que j'ai vu mon burn-out, j'avais lancé mon blog Bien-être, j'avais lancé mon compte Instagram en octobre. Euh, à la base, ça s'appelait Au naturel naturopathie et c'est après que je me suis rendu compte que le stress, la gestion du stress, était vraiment mon cœur de mon cœur de métier parce depuis toujours en fait parce que même quand j'accompagnais les femmes en travail quand elles étaient dans la douleur etc écouter avec empathie accompagner conseiller ça a toujours été quelque chose qui est naturel pour moi et en fait je me voyais pas me rester dans une case dans la case sage femme alors que je pouvais derrière monter un projet beaucoup plus grand que ce celui là donc voilà euh, sachez que dans la vie on euh, faut faire des choix <rire> Il faut faire des choix, c'est un choix que je ne regrette pas du tout aujourd'hui. Et en fait, il euh, y avait ce manque de reconnaissance aussi au travail, pas mal de stress. Euh, voilà, j'ai vécu, euh, vécu vraiment ces trois dernières années euh, de manière très difficile. Ça a été éprouvant, mais j'en ai tiré des leçons. Donc... Euh, donc voilà, 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 voilà. J'espère que ce, ce petit passage vous aidera. Tout ça, c'est que l'année 2022. Et ensuite, euh, bah, j'ai décidé de me faire accompagner pour euh, régler mes traumas, mes blessures et être en paix. Et aujourd'hui, euh, c'est pour ça que, avant de pouvoir lancer un projet de vie, quand je dis projet de vie, je parle de mariage, je parle d'avoir un enfant, je parle de mon long terme projet entrepreneurial, peut-être une association une association ou n'importe quel projet de vie, sachez que travailler sur vous, c'est indispensable. Et si vous ne vous posez pas ces questions-là, c'est des choses qui vont vous rattraper dans vos relations avec les autres. Parfois dans le travail aussi, parce que quand il euh, y a beaucoup de personnes qui ont du mal à se détacher du regard des autres, ou des personnes qui, euh, euh, par exemple, ont peur d'être de, elles-mêmes, euh, des personnes qui ont du mal à, à rester elles-mêmes en groupe, etc., en fait, il y a une discordance entre ce que vous voulez être et ce que vous voulez faire transparaître. Donc, euh, franchement, dans la vie, rien n'est figé. Comprenez vraiment que... Euh, c'est très 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 important de travailler sur soi avant de s'engager dans n'importe quel projet de vie et, euh, et aujourd'hui c'est une grosse thématique, vous voyez des, des coachings partout vous voyez des, des personnes qui accompagnent euh, euh, pour sortir de la dépendance affective etc parce que c'est une réalité et tout le monde n'est pas, pas en souffrance mais en tout cas beaucoup de personnes se cachent euh, derrière les réseaux sociaux ou se cachent derrière la nourriture ou se cachent derrière ceci, derrière cela pour ne pas faire face euh, à leurs problèmes et il y a beaucoup beaucoup de victimisation ce euh, n'est pas une un blâme pas du tout mais seulement une réalité avec laquelle vous devez euh, avec laquelle il faut faire face en fait donc voilà, et ça c'est tout le système qui est comme ça. On a toujours été habitués, moi la première, à toujours être assistée, mais sauf que comme je vous l'ai dit, j'ai pris la décision de démissionner. J'ai dû prendre la décision, euh, voilà, de, de partir voir mon médecin pour poser un arrêt de travail. Et ça c'est pas une chose que les autres vont faire à votre place. Donc il y a aussi une grosse, grosse, grosse prise de, de conscience à faire de votre côté, euh, si aujourd'hui vous vivez des périodes difficiles ou si vous vivez du stress dans votre quotidien, pour vous rendre compte que ce n'est pas aux autres, aux autres de faire ce travail pour vous. Et donc, euh, parmi tout ce, voilà, avec tout ce chamboulement-là, émotionnellement, ça a été très difficile. Et je me suis rendu compte que voilà, dans mes relations amicales, j'étais très dépendante affective et que j'avais du mal à me détacher. J'étais constamment en train de quémonter l'attention des autres, de constamment vouloir l'attention des autres. Et j'ai décidé, euh, à partir de de ce moment-là, que j'allais avant tout me prioriser, écouter mes besoins, apprendre à dire non dans le juste équilibre, euh, apprendre un peu plus sur ma religion. Et, et puis voilà, euh, avancer à mon rythme sans me prendre la tête sur ce que les autres peuvent penser ou autre. Donc effectivement, les autres peuvent avoir des ententes envers vous. On m'a beaucoup dit euh, « Non, mais t'es une super sage femme euh, ». Euh, ce serait dommage que je dis, mais en fait oui, ça, ça va rien changer, c'est pas, moi c'est pas de l'amour que je quémande. <rire> moi je veux seulement être en paix dans ce que je fais. Et aujourd'hui c'est pas, je retrouve pas la paix dans mon travail, donc euh, je vais le trouver ailleurs, clairement. Euh, et donc euh, voilà la valorisation c'est une très bonne chose j'en parlais d'ailleurs avec ma sœur il y a quelques jours je lui dis mais en fait euh, avoir la reconnaissance des autres au travail c'est une très bonne chose mais ça doit pas être euh, ce qui vous accroche au travail, on doit pas aller au travail pour euh, pour satisfaire les gens ou euh, avoir leurs éloges ou autre euh, vraiment 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 on va au travail pour satisfaire <rire> euh, pour, pour vraiment euh, avoir nos pour accomplir nos plus gros objectifs de vie. Euh, dans mon cas, c'est avant tout, euh, voilà, en termes de spiritualité, c'est une chose qui est indispensable. Même dans mon travail, je vois gros, grandes ambitions long terme et je ne suis pas là pour tra travailler pour travailler. Il y a un gros objectif derrière. Donc voilà, ayez des grandes ambitions, même quand vous faites un travail, c'est important de vous poser des bo les bonnes questions. Ayez de bonnes ambitions, de grandes ambitions quand vous voulez vous marier, <rire> quand vous, vous engagez dans un projet marital, c'est une responsabilité de la, plus haute de la plus haute importance. Dans le cadre de, 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 de l'islam, c'est une adoration, hein, clairement. Et pareil, en fait, euh, voilà, avant de vous engager dans quoi que ce soit, euh, c'est important de constamment renouveler votre intention et de vous demander pour qui vous le faites comment vous le faites et, euh, et ça c'est hyper 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 important donc voilà euh, si j'avais un conseil à vous donner aujourd'hui ce serait celui-là euh, voilà donc un an après mon burn-out je me sens euh, vraiment euh, hyper hyper reconnaissante pour, euh, pour tous ces accomplissements et vraiment je comprends que surtout que voilà, ça m'a énormément forgée il euh, faut savoir que je me suis lancée sur Instagram donc en octobre 2022, voilà, même pas en septembre, septembre 2022. Et du coup, euh, à la suite de ça, euh, voilà, tout s'est rapidement enchaîné. Euh, la gestion du stress a été une chose qui a été assez rapide. À, voilà, C'était une thématique qui a été hyper bien euh, acceptée sur Instagram, sur, avec les personnes qui ont, avec qui j'ai interagi. J'ai fait mes premiers accompagnements, j'ai construit mon programme d'accompagnement. Euh, voilà, j'ai lancé mon podcast, j'ai lancé ma newsletter, j'ai fait pas mal de choses, et, et franchement, alhamdoulilah, je ne peux que dire alhamdoulilah, donc c'est vraiment un bilan. C'est pour ça que, il ne faut pas attendre, euh, moi j'avais vraiment besoin de ce bilan-là, euh, je l'ai fait il y a, il y a quelques semaines, j'avais vraiment besoin de ce bilan pour redémarrer de plus belle parce que je me rends compte à quel point, en, en l'espace d'un an, j'ai énormément changé, évolué, ma vision des choses, euh, choses des, des choses, pardon, a changé. Et en fait, euh, voilà, en prenant de la distance par rapport à certaines personnes, euh, en faisant le tri dans mon environnement euh, amical, professionnel, etc., ça m'a permis de voir euh, avec qui je devais, je voulais m'entourer, avec qui je voulais euh, ne plus m'entourer, avec qui euh, je voulais collaborer, avec qui je ne voulais plus collaborer. Donc euh, dans la vie, c'est comme ça. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des personnes qui rentrent dans votre vie, qui vont sortir de votre vie, et c'est OK, faut accepter. Et j'ai vraiment 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 le gros challenge de de de, de cette dernière année, ça a été d'apprendre à me détacher. Et en fait, dès lors que j'ai commencé à me détacher, à me recentrer sur moi, euh, sur ce qui comptait le plus, ça a totalement changé mes relations avec les autres. J'ai j'ai plus du tout d'attendre aujourd'hui. Euh, je suis totalement détachée en fait. Donc, euh, dis donc, les les personnes sont là un temps et que ce qui ce qui restera c'est c'est seulement euh, votre foi en fait moi dans mon cadre c'est vraiment je me cramponne à ça et je sais très bien que voilà des euh, personnes qui, qui aujourd'hui que j'aime aujourd'hui pourront me quitter à tout moment je sais très bien qu'aujourd'hui je vous parle en podcast il se peut que voilà je ce soit peut-être mes dernières paroles il euh, y a que Allah qui sait mais en tout cas dis vous que, euh, on peut la vie est amenée à finir à tout moment et que qu'il faut absolument en fait euh, faire ce dont on a ce qu'on a enfin pas ce qu'on a envie mais faire euh, faire quelque chose qui fait sens pour soi ça c'est c'est hyper important euh, faut arrêter de se prendre la tête euh, <rire> se prendre la tête pour des futilités les insomnies pour des personnes ça c'est fini c'est terminé je pouvais me rendre malade en fait pour des situations sur lesquelles je n'avais pas le contrôle et aujourd'hui euh, du tout qu'on pourra dire ce qu'on veut de vous, vous calomniez, euh, dire que vous avez changé, etc. Dites-vous que faut tout le temps, tout le temps être droit dans ses baskets et, et et constamment ne pas oublier que qu'Allah vous vous regarde dans toutes vos actions et et qu'on aura des comptes à lui rendre. Donc voilà. Euh, Au-delà de ça, je voulais aussi vous parler d'un point hyper important qui est les réseaux sociaux, qui sont les, les réseaux sociaux. Euh, mais en fait, je me suis rendu compte aussi que bah, j'avais clairement, euh, en toute honnêteté et transparence, sur Instagram, vous allez de moins en moins me voir. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le podcast, c'est un format qui me va très bien. Et parce que c'est disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7, il n'y a pas besoin euh, voilà, d'avoir de contraintes en termes de temps, etc. Et moi, je veux me sentir libre de, de pouvoir euh, prendre la parole quand je, quand je veux et comme je le veux, et pas être conditionnée par, euh, par, euh, par Instagram, les stories, euh, et voilà et donc euh, faites vraiment si j'ai un conseil à vous donner et surtout les leçons que j'en ai tirées c'est qu'il faut constamment renouveler son intention, euh, apprendre à, à dire non aussi je me suis rendu compte aussi que voilà c'est encore une fois c'est ma responsabilité dans tout ce que je fais euh, il y a également ma part de responsabilité je ne blâme personne mais en tout cas euh, aujourd'hui euh, voilà pour moi c'est indispensable de constamment euh, prendre un temps d'arrêt avant de vouloir euh, collaborer avec des personnes ou avant de vouloir partager un sujet ou avant de vouloir faire une story parce que euh, l'ostat l'ostentation pardon sur les réseaux sociaux est très présente. enfin euh, vraiment l'envie, la jalousie, c'est des choses qui sont qui sont qui sont inhérentes à l'être humain, c'est-à-dire que c'est des choses qui comportent tout en nous. Euh, donc euh, c'est pas des choses que faut pas essayer de fuir ces choses-là, c'est une réalité. Euh, la jalousie, l'envie peut venir de toutes parts vraiment 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 donc c'est un sentiment qui est humain et qui est voilà qui, qui fait partie de n'importe quel être humain mais derrière il faut savoir que il euh, n'y a pas toujours des personnes qui ont des bonnes intentions euh, et forcément forcément faut essayer de s'en préserver Essayer de se prémunir au maximum. À partir du moment où vous savez que l'être humain est jaloux, <rire> portant lui en tout cas, à partir du moment où vous savez que l'être humain porte en lui une non, une une part de jalousie, d'orgueil, d'ego, qu'on porte tout encore une fois en nous, hein. moi la première, jalousie, envie, orgueil, tout ce que vous voulez, euh, la convoitise, le fait de vouloir euh, voilà les éloges des autres, le fait de vouloir euh, le luxe ou je sais alors oh, ça c'est l'âme, ça c'est l'âme qui a besoin, qui... qui... Ça c'est vraiment, vraiment des les maladies de l'âme qu'il faut absolument combattre. Et je me suis rendu compte qu'en fait, à tout moment, à tout moment, vraiment, personne n'est à l'abri <rire> de ces maladies de l'âme. Donc aujourd'hui... Euh, moi, c'est une chose sur laquelle je serai intransigeante avec moi-même avant tout, avec laquelle je vais vraiment faire preuve de fermeté dans tout ce que je vais partager, dans tout ce que je vais faire, parce que j'aurai des comptes à rendre sur tout ça. Donc euh, voilà, c'est avant tout une responsabilité individuelle et aujourd'hui, euh, euh, voilà, je vous en, en avais déjà parlé d'ailleurs par rapport à mon contenu qui a été... Euh, voilà, plagier, copier, tout ce que vous voulez, je voilà je prends du recul par rapport à tout ça, et ça m'a permis de me rendre compte que j'étais beaucoup trop attachée à Instagram. Instagram n'est qu'un réseau social, demain il disparaît, peut-être que les 1300 abonnés qui me suivent aujourd'hui pourront me recontacter sur sur Telegram euh, ou euh, prendre me, me contacter directement sur mon site internet en prenant rendez-vous c'est pas enfin c'est pas une fin en soi quoi c'est un moyen de communication c'est un très bon moyen j'ai rencontré des, de très belles personnes et, euh, et c'est pour ça que moi j'ai du mal avec les échanges en DM euh, non pas les échanges en DM c'est une très bonne chose non mais en tout cas j'ai du mal avec les échanges euh, euh, les échanges ponctuels comme ça euh, qui n'ont aucune profondeur, vraiment c'est ma personnalité mais ça, il n'empêche que dans le cadre de mon travail, j'arrive à faire la part des choses, totalement quand on me pose des questions, j'y réponds, il n'y a aucun problème, mais en tout cas euh, moi je suis quelqu'un du terrain j'aime beaucoup le contact humain euh, donc euh, le contact virtuel, c'est pas une chose avec laquelle je suis à l'aise de base, euh, c'est une chose sur laquelle je travaille, mais euh, c'est pas une chose que je vais énormément développer, hein. vraiment le contact virtuel, parce que je sais qu'il y a un besoin en termes de, de présence, et c'est une chose que je vais... Euh, sur laquelle je vais me focaliser désormais, parce que mes coachings, euh, vraiment, ce qui prime avant tout, moi, c'est... <rire> vraiment, c'est pas de... Mon, enfin, en fait, ce qui prime avant tout, c'est pas de, de gagner des abonnés, en fait. C'est pas mon but. Mon but est d'accompagner un maximum de femmes qui souhaitent prendre soin d'elles, point. C'est tout. Je fais mon travail. Et, et pour moi, Instagram n'est pas une fin en soi. Vraiment, demain, ce réseau social disparaît. Euh, je vais pas être au... Enfin, on en a parlé avec Mamou dans l'épisode précédent. Euh, oui il euh, y a des gens qui sont au bout de leur vie à cause de. à cause des abonnés qu'ils perdent. Mais en fait, faut voir en fait.. Euh à quelle place va prendre ce réseau social dans notre cœur donc euh, c'est un rappel que je fais avant tout à moi-même et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je vais prendre vraiment beaucoup plus de distance, vous allez me retrouver en podcast et c'est pour ça que j'ai lancé ce podcast parce qu'il sera toujours disponible et surtout ça me permet moi de me détacher, de focaliser mon énergie sur les coachings sur les personnes qui me contactent et sur les personnes avec qui avec qui euh, je suis amenée à, à travailler par la suite, ça c'est hyper important parce que c'est le but de mon projet, le but c'est pas de rester sur Instagram pour parler pour... Euh, voilà et, euh, et d'ailleurs les lives, euh, voilà, j'en ferai désormais très très peu. Je m'économise énormément. Euh, je suis très, enfin franchement, je suis hyper sensible. C'est pas, euh, j'ai pas envie de, de, de me mettre cette étiquette là, mais je suis quelqu'un de très sensible. Et euh, un rien peut me faire euh, euh, peut m'impacter émotionnellement. Donc aujourd'hui, à partir du moment où, <rire> où j'ai compris ça, je me préserve et je, je, je donne mon énergie aux bonnes choses, à la bonne dose, pour ne pas finir en burn-out et m'épuiser. Parce que personne n'est à l'abri du burn-out. Donc voilà, me focaliser sur les coachings et, et ça pour moi c'est hyper hyper important et euh, et subhanallah euh, bah ça m'a permis de revoir mes objectifs de vie et de voir euh, voilà quelle quelle est la quelle est la direction que je veux prendre pour les deux prochaines années une et euh, et ça c'est hyper important même si euh, euh, aujourd'hui vous n'êtes pas marié même si aujourd'hui euh, euh, vous êtes seulement salarié <rire> enfin seulement salarié c'est pas seulement mais si pour vous euh, le, vous êtes seulement en train de travailler dites-vous que c'est des questions qu'il faut absolument vous poser aujourd'hui où est-ce que vous voyez dans, dans euh, à court, moyen et long terme Ça, c'est hyper important d'avoir une ligne directrice. Et moi, c'était une chose que j'avais pas quand j'étais dans dans le salariat, parce que pour moi, c'était retraite et puis c'est tout. Mais c'est pas ça la définition de la vie. En tout cas, c'est pas ma définition du bien-être. Aujourd'hui, trouver votre définition du bien-être, c'est important de, voilà, de préserver sa santé mentale dans le travail, dans sa vie personnelle, et euh, et voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc euh, voilà le contexte dans lequel j'ai créé mon projet, le, enfin toutes les émotions par lesquelles je suis passée euh, en l'espace d'un an. Et, et alhamdulillah, je suis très, très fière de, de ça. Franchement, je suis, c'est, c'est vraiment une fierté pour moi euh, d'avoir pu rebondir et euh, de ne pas m'être laissée abattre en fait. Surtout, sur c'est surtout ça, de ne pas m'être laissée euh, voilà de pas avoir fait la victimisation excessive, de ne pas être resté dans le statut de victime. voilà Je faisais beaucoup ça, et ma coach m'en a déjà parlé en séance d'ailleurs. Mais en fait, faut arrêter de faire ce côté syndrome de la sauveuse, être une victime, je suis tout le temps persécutée. Je vais vous dire la vérité, ça, ne marche. ça marche un temps, mais dans la vie, vous allez constamment vous confronter à ce genre de situation si vous ne travaillez pas sur ça. Donc avant de vouloir changer les autres, on se change de soi-même et on améliore derrière ses relations avec les autres. Et, euh, et voilà, donc, euh, donc voilà, euh, dans la vie, sachez que rien n'est figé, il n'y a pas besoin de se faire violence ou de se mettre la pression par rapport à pas mal de choses, le mariage, l'entrepreneuriat, le, les projets de vie, le salariat, faites ce qui vous, <rire> faites ce qui vous va en fait, je ne comprends pas pourquoi, pourquoi on se prend autant la tête et dites-vous que votre risque est déjà écrit et que il euh, y a de la place pour tout le monde euh, voilà et que dans la vie on c'est pas qu'on a on a rien sans rien mais il faut mettre en place les efforts et les causes pour s'en sortir et n'attendez pas que ça ça tombe du ciel clairement euh, il faut fournir les efforts et n'oubliez pas que cette vie est une vie de lutte même si on vit des moments euh, voilà de Calme, où il n'y a pas d'épreuves. De toute façon, tous les jours, on vit des mini épreuves au quotidien. Et il faut savoir les saisir et constamment se questionner à chaque fin de journée, à chaque fin de mois, à chaque fin de semaine, constamment. Et c'est comme ça que vous allez avoir une ligne directrice sur ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Donc voilà, Alhamdoulilah, euh, voilà, je ne peux que dire Alhamdoulilah. Donc, euh, donc voilà, 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 euh, les sagesses et les leçons que j'en ai tirées. Euh, J'espère que ce, cet épisode vous aura plu et vous permettra de tirer un maximum de, de, de choses. Et, euh, et voilà, donc du coup, un an après mon burn-out, je, je ne peux que dire... Je peux peux que être pleine de gratitude. Et vous voyez à quel point, à partir d'une épreuve, à partir d'un événement difficile, on peut très rapidement rebondir. On ne le voit pas tout de suite, mais il y a toujours un bienfait derrière. Même si euh, aujourd'hui, vous considérez qu'il n'y a pas d'issue, euh, si, il y a, y a toujours une issue et pour moi l'indispensable c'est vraiment de, de renforcer sa foi c'est indispensable pour moi c'est indispensable en plus des causes que vous allez mettre en place les accompagnements peut-être que vous allez prendre et dites-vous que quand on investit dans un accompagnement on utilise cet accompagnement à vie et moi aujourd'hui les accompagnements dans lesquels j'ai investi c'est des choses qui me suivent enfin six mois après aujourd'hui c'est des choses qui me servent mes fois mille en fait 7 mois après donc euh, donc quand j'investis dans quelque chose je vais le rentabiliser donc quand vous investissez dans un accompagnement ne pensez pas que euh, voilà au bout des quatre mois ça y est c'est le travail est fait non on vide, on enlève tout, tout ce qui décharge tout ce qui est charge lourde et on entame un nouveau départ et on utilise ces bagages euh, tout au long de sa vie et sachez que la vie c'est quand il y a, y a des hauts il y a des bas. rien n'est figé et plus vous serez ok avec ça, plus vous serez en mode lâcher-prise, je vis, euh, en étant sûr que dans tous les cas, il y a une issue favorable dans tout ce qui va m'arriver. Tout ce qui va... Voilà. Tout ce qui va... Euh, toute épreuve euh, est amenée à finir. Et dites-vous qu'il y a toujours, toujours, toujours une sagesse derrière. Aujourd'hui, c'est sans regret. Mais si c'était un choix à refaire, je le ferais fois mille. Si c'était euh, des sommes à investir dans ces coachings, je les ferais fois mille. Parce que quand je vois à quel point j'ai évolué et à quel point j'ai appris des choses, alhamdoulilah... Je ne peux que être reconnaissante. Et euh, voilà, si j si j'avais pas pris cette décision-là, je serais peut-être potentiellement encore plus avec mes problèmes de santé, voire un peu plus euh, épuisée euh, mentalement, etc. Et je ne sais pas dans quel état je serais euh, mentalement, en tout cas au niveau physique. Donc euh, quand on priorise sa santé, surtout quand on délaisse les choses pour Allah, il vous les remplace par quelque chose de meilleur. Donc euh, ça permet derrière de vraiment, vraiment relativiser par rapport à tout ça. Voilà, on arrive à la fin de l'épisode. Ça a été un épisode de talk, bilan. Euh, je n'ai même pas abordé tout ce que je voulais, mais voilà, pour moi, c'est important de, de dire les choses à cœur ouvert. Et euh, peut-être qu'on fera une petite session de temps à autre, comme ça. Euh, je pense fortement à, à, à venir inviter, à inviter ma sœur euh, ici, pour qu'elle puisse vous partager son parcours. Parce que, euh, voilà, je vous en ai parlé en story, et... et hum, et voilà, voilà, j'ai trop trop hâte que de, de vous partager son parcours et elle a très très hâte aussi de vous le partager parce que je l'ai coachée et oui, je l'ai coachée, j'ai coaché ma propre sœur et je m'imaginais pas faire ça un jour. Euh, elle a pris mon accompagnement et et là, je, en fait, je, j'ai des échos de ma propre histoire à travers la sienne et on voit à quel point dans la vie on peut vivre les mêmes situations mais les 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 ressentis sont totalement différents. Donc euh, donc voilà ce j'ai oublié un, un point aussi important c'est que euh, parfois on vit beaucoup avec des traumas on en fait je portais aussi beaucoup de culpabilité en moi et, et en fait il faut se libérer de tout ça parfois c'est des choses qu'on porte en nous et qui en réalité sont même pas sont même pas légitimes d'être là en fait donc c'est important de vraiment travailler sur soi et euh, pour revenir au sujet de ma sœur inchallah je, je je vais booker une petite un petit temps avec elle inchallah et euh, et on essaiera de, de partager déjà son retour euh, post-suivi et surtout euh, les sagesses qu'elle a pu en tirer et son regard de sœur sur mon activité. <rire> Subhanallah. J'ai trop trop hâte en tout cas euh, parce que je sens que ça va être riche et voilà. Mais moi j'ai hâte. Donc voilà, euh, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, peu importe le moment où vous allez écouter cet épisode de podcast, euh, en espérant qu'il vous soit utile. Euh, voilà encore une fois, chaque fin d'épisode, je vous demande pardon si j'ai d'une quelconque façon, euh, euh, je vous ai d'une quelconque façon blessé ou autre à travers mes paroles, à travers mes posts ou mes stories. Euh, voilà, parce que euh, dans la vie, euh, rien n'est euh, voilà, rien n'est acquis et on peut très vite euh, peut-être tomber dans l'excès ou dans le laxisme. Donc c'est important de constamment se réformer. Et, euh, et voilà, tirez bien profit de cet épisode de podcast, prenez soin de vous. S'il vous a plu, n'hésitez pas à euh, mettre 5 étoiles en descendant, si vous êtes euh, sur Apple Podcast, en descendant tout en bas de, de la page vous allez avoir euh, la rubrique avec les trois étoiles vous avez juste à glisser les trois étoiles et rédiger un avis, je vous lirai avec plaisir et je vous remercie infiniment pour tous les retours que vous me faites et j'espère que ce podcast vous sera profitable et euh, bien évidemment quand on quand on, quand on on prend soin de soi euh, bah en fait euh, on impacte vraiment les autres et c'est une belle chose, c'est une très très belle chose c'est une très 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 belle chose. En tout cas, prenez soin de vous. Pour celles qui souhaiteraient être accompagnées, j'ai mis en place un questionnaire de préinscription. Désormais, les appels découvertes ne seront plus du tout disponibles. Euh, voilà, Je fais toujours mes coachings. Et euh, voilà, questionnaire de préinscription inscription à, à remplir qui sera en description de l'épisode du jour. Vous avez, euh, alors vous avez plein d'infos à renseigner pour que je puisse, moi, vous rappeler derrière. Euh, voilà, préinscription. Vous choisissez un créneau sur lequel vous allez être rappelé pour ensuite voir si je suis en capacité de vous accompagner. Voilà, C'est un démarrage direct. Les appels découverts sont totalement euh, voilà, clôturés, finis, terminaux, finito, pipo, comme on dit. <rire> euh, finito. Euh, parce que c'est aujourd'hui ma manière de travailler. Il n'y a plus besoin, euh, à mon sens, euh, vraiment, dans ma méthode de travail aujourd'hui, euh, de mettre en place des appels découvertes. De, voilà. euh, on remplit un questionnaire de préinscription, je vous recontacte et on organise le suivi euh, directement. Ça permettra de faciliter. Les choses. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous souhaite une excellente journée, soirée, prenez soin de vous, euh, la paix sur vous, et n'oubliez pas de faire de votre santé mentale et de votre bien-être une priorité, le travail est une chose, le bien-être c'est encore mieux. Salam alaikum.